0: Saudações Terráqueos de Ville aqui mais uma vez Nesse podcast maravilhoso Que já nasceu falido Assim como muitos outros projetos <risos> Mas vamos lá e Hoje eu tô afim de falar Por quê? Porque eu também tô afim de beber E aí eu lembrei de um assunto que eu gosto muito Que é a cerveja E... E na questão das cervejas artesanais né? Eu lembro que a primeira vez que eu tomei uma cerveja, vamos dizer, diferente Foi num posto lá na minha terrinha, Guariba E foi a Kaiser Bock Pô, sempre, Desde quando eu comecei a beber, aí para meus 15, 16 anos Tomava as bramas, qual da vida? E eu sempre fui curioso, tanto para comida, bebida, tudo Ciência, eu sempre fui curioso E eu vi essa Kaiser Bock onde eu quero experimentar e curti pra caralho. E era uma cerveja que só fabricava e nos meses mais frios, né? No inverno, se eu não me engano, não sei se outono. Mas era ali junho, julho, agosto. Aí era sazonal. E puto, eu curti pra caralho. Sempre quando tinha, eu comprava. E isso me despertou interesse para as outras coisas. É que naquela época, e época eu digo sei lá, 15 anos atrás pra mais. Não, para mais, uns 20 anos atrás Não, não, 20 é muito também Vamos falar em 15, que seja Não existia essa parada de cerveja artesanal Eu sabia mais ou menos Já tinha visto que existia o Colorado Daqui de Ribeirão, que hoje é a cidade onde eu vivo Mas não tinha nem Chegado perto E até que um dia eu fui numa churrascaria Com os amigos aqui em Ribeirão E tinha, é o Colorado Colorado Poxa, vou experimentar, por que não Aí eu provei a Pilsen, falei caralho que coisa diferente, né, e curti, e aí eu comecei atrás, assim, eu lembro que um dos lugares, assim, que eu me sentia no céu, assim, era quando eu entrava e falei caramba, eu quero viver aqui, era um barzinho que era no novo mercadão aqui da cidade, chamava Birgarten, era uma portinha e tinha vários rótulos importados, sabe, ingleses, escoceses, americanas e cerveja que eu nunca tinha na vida, que eu nem sabia o que, que era. E eram caras, né? Não caras como hoje, assim. Eu lembro que eram caras não era um valor pagável ainda, né? Hoje, se for pegar uma cerveja importada, sei lá, você vai pagar 70, 80 reais, dependendo. Artesanal, né? E você achava muita coisa legal. E eu ia pegando por rótulo, né? Como eu não conhecia, e escolhendo o rótulo mais da hora. E aí eu conhecia a Burdog, a Rogue, que eu falei, porra, as melhores cervejas do mundo e tal. E por muito tempo eu fiquei com isso, assim, fui provando uma coisa ou outra. Às vezes chegava umas colorado, diferente lá na minha cidade, num posto de conveniência, eu ia tomando. E aí eu meio que fui cada vez mais curtindo e querendo saber disso. Isso numa época que ninguém falava em cerveja artesanal, o povo nem conhecia. Se falava cerveja artesanal, o pessoal falava o quê? E... E aí foi. E eu sempre fui né, experimentando, comprando uma coisinha ali, outra aqui. O mercado começou a aquecer, aparecer mais gente produzindo e tal. e Começou a facilitar o acesso. Porém, a grande virada de chave foi quando um amigo, um colega da internet, me convidou para um grupo de cerveja que ele montou. Eu, eu conheci ele por acaso, que eu frequentava o site Brejas. Que no Brasil era o local da galera que curtia brejo artesanal, ia pra lá. tinha um fórum, a galera trocava ideia, é, negociava cerveja, trocava etc. E aí tinha esse cara que escrevia lá, o Phil, Phil Crux, administrador do, do Beer Geeks BR. E ele montou esse, esse grupo no Facebook e no primeiro dia ele me convidou. Tipo, convidou umas 50 pessoas assim, que ele já conhecia. E ele me convidou, e assim, eu trocava ideia por comentário, sabe? Eu comentava quando ele publicava as coisas E hoje a gente, tipo, apesar de morar em São Paulo é que A gente é amigo, a gente troca ideia e tal Já se trombou várias vezes em evento E aí, cara, eu percebi que o mundo era muito maior da cerveja Os caras começaram a postar umas coisas que eu nunca tinha visto na vida E eu nem sabia onde eles conseguiam aquilo E aí eu percebi, foi caralho, eu não sei nada de cerveja porra, aí deslanchou, né? Aí você quer começar a tomar as mesmas coisas que os caras e tal. Aí já começa o escambo de amigo que mora fora, que vai viajar trazendo a mala. E assim vai. E eu percebi que o preço de uma cerveja pode ser tão caro ou maior que um vinho. Tem cerveja super hypada. Tem um exemplar de cerveja, por exemplo, que os caras conseguiram tomar esses tempos, que é 5 mil dólares a garrafa. Saca? É um, é uns bagulho meio absurdo né? Não que bebida nenhuma no mundo vale isso, eu acredito, mas questão de de raridade, de ter poucas unidades, é aquilo. Se você tem, você paga e toma. E beleza, e conta pros outros. Porque assim como tudo na vida, tomar algo raro assim, é mais legal contar do que propriamente tomar, né? Como tudo na vida. Igual aquela história de, de, de sair com uma mina foda, metade da diversão tá no... no em contar pros amigos, né? Machismo à parte, me desculpe. Mas é o que o pessoal fala, né? E, e aí, cara, aí eu comecei. E aí, porra, conheci... O legal foi que eu conheci muita gente no meio, mas muita gente, sabe... Eu troco ideia até hoje, colega, amigo, que eu trombo nos eventos. E mesmo que a gente não tenha nada em comum, tem a cerveja, saca? E sempre que a gente se encontra, a gente troca ideia. Conheci amigos, inclusive, aqui na minha cidade, que eu tomo cerveja com eles até hoje. A gente compra três, quatro, cinco, se reúne e todo mundo toma junto, saca? E foi graças à cerveja. Eu conheci muita, muita gente. Acho que, sei lá, hoje 80% das pessoas que eu conheço... Não digo amigo próximo assim mas no, no geral é vem desse universo da cerveja e aí se acaba, eu também já antes disso eu também já me arrisquei a produzir cerveja fazer cerveja em casa mas logo eu percebi que não levava jeito e larguei mão disso só que quando você faz cerveja uma vez você fica o resto da vida conhecido como cervejeiro é impressionante e é o... O gancho, o cliffhanger de qualquer conversa. Oh, e aí, tá fazendo cerveja? Oh, e a cerveja? Todo mundo, todo mundo. Nem que você comentou uma vez, você vira o um cervejeiro. Isso meio que me incomodava um pouco, assim. Mas agora foda-se também. Legal, Se povo me reconhece por isso. Beleza. Mas tomar eu tomei bem. Não comparado a esses amigos que eu falei. Porque tem, conheço gente que já tomou 8 mil cervejas diferentes, rótulos diferentes. E eu tô nos mil e pouquinho ali, mil cento e pouquinho, que eu me lembro que eu registro no, no aplicativo. Mas, cara, hoje acho que é a coisa que eu mais gosto e tenho paixão em fazer, assim, que eu conheço, as pessoas me veem como alguém que entende do assunto, vira e mexe alguém, ah, Gui, me fala uma cerveja legal, ah, tal, tá, ah, me fala um, um clube de cerveja. E as pessoas sentem essa confiança, e eu fico feliz de, de as pessoas me verem como um especialista no assunto. Não que eu seja pica, mas assim... Eu me aprofundei pra caralho no assunto. Hoje você pergunta... Ah, me fala uma cerveja belga de tal coisa... Tal, tal, tal... Eu consigo, pelo que eu sei... Eu tenho uma bagagem pra, pra te indicar alguma coisa... Falar o que é referência e o que é, não é. E... Só não é uma paixão maior pela... Questão do preço, como eu falei. Muita cerveja, assim, boa... Vem de fora e não vem via importação. Vem gente que traz na mala... E é só, a pessoa traz na mala e pede o valor que quer. Tem uma, um preço aí de secundário meio padrão, mas aí é aquilo, né? Se quer tomar, você paga. Eu já cheguei a gastar sozinho 350 reais, acho que foi o valor mais caro que eu paguei na cerveja. Mas dividindo, já tomei uma cerveja que pagou 800 reais, dividindo em três. Vale? Não vale. Nada vale isso. Uma coisa que você vai beber em 10 minutos. Mas é foda. Breja é foda, assim. tipo, É um bagulho totalmente diferente. Os americanos eles sabem trabalhar muito bem com barril. Hoje o que tá rolando mais assim de, de fino no universo da cerveja é a cerveja de barril, né? E quando a cervejaria sabe trabalhar barril, tem barrios bons, como é nos Estados Unidos, que eles têm muito Bourbon eles têm uma, um histórico muito grande de produzir esse tipo de bebida, eles acabam produzindo ótimas cervejas também. Aqui no Brasil a gente tem barril mais para cachaça, alguns mais no sul para vinho, então nessa parte a gente ainda não se desenvolveu. Mas tirando essa parte de barril, o Brasil está tá na vanguarda, assim em altíssimo nível. Ripas, Stouts, começou a produzir Boas Sours... Que são as azedas, né, inclusive hoje é meu estilo preferido, o que tem de, de sour boa que eu vejo que lança no mercado eu tô comprando. E justamente por essa questão de valor eu passei a ser mais seletivo, eu não sou daqueles caras que quer provar tudo que, que sai, tudo que lança, eu escolho muito bem baseado em, em opinião do que a galera tá falando, eu dou uma olhada assim no Antep, que anota o aplicativo que as pessoas avaliam, dão nota e tal. E vou só que eu tô muito mais light, assim. Já chega uma época de que eu tinha um contato nos Estados Unidos, eu comprava do cara, ele em dólar, o cara me mandava, aí eu fazia um esquema de revender por aqui, num preço muito mais alto, e eu meio que bancava. Então, quer dizer, eu consegui beber ótimas cervejas, e não gastava nada. O que eu vendia, repunha. E, às vezes até sobrava um, um tanto pra mim, sabe? Cheguei a pedir, sei lá, oito, dez encomenda até que o Correio fudeu tudo, a alfândega barrou e acabou. Hoje é impossível. E não só isso, né? A questão do dólar. Hoje, se eu for pegar um, um pacote que eu pegaria na época, sei lá, pagava seus 700 reais, eu ia pagar no mínimo o dobro. Que acho que o último pedido que eu fiz, eu cheguei a, a 3, 3,15 o dólar. Hoje eu fui comprar um negócio na conversão, mas o Iof deu 5,70 o dólar. Aí viabilizou e tem essa questão que o Brasil também deu um salto muito grande na qualidade, né? então, então a gente meio que não tem mais essa necessidade de, de de importar cervejas, cervejas importadas tirando as belgas clássicas assim que ninguém produz, é, tem muita coisa boa por aqui. é que a grande massa ainda não conhece, né? porque muitas dessas melhores assim são muito locais ou tá em São Paulo, ou tá em cidade em Minas, ou lá no Sul. E a distribuição é pequena, né? Porque, obviamente, você tem muita distribuição, você tem pouca qualidade. É muito difícil manter qualidade com uma produção gigante. E Bom, vocês viram o tanto que eu estou falando, né? E perceberam o quanto eu gosto desse assunto. Eu poderia fazer um podcast só disso, mas tem muita gente, inclusive melhor que eu, falando disso já, com Instagram, com podcasts. E... Mas é isso, cara. É, a cerveja artesanal é... eu gosto muito. Assim, e foda que tem aquele estereótipo, né? Do gordo, barbudo, a cerveja artesanal que curte rock'n'roll, and anda de moto. Porra, não sou esse cara. <risos> Posso ter até barba, curti um rockinho ali, mas tô totalmente outra parada, sabe? Hum, infelizmente ficou estereotipado também. Qualquer um acho que, que escrever IPA no nome da cerveja é artesanal e é boa. E isso é um, é um porre, saca? E é chato também, quando você começa a tomar cerveja de um nível muito alto, a galera vem, oh, você já tomou aquela cerveja que, que é uma bosta, assim, que você sabe que é ruim. Nossa, boa pra caralho. Aí, como um bom diplomata, eu falo, não, tá legal, cerveja boa. Pô, o que, que você acha? Que você fala, ah, não, não, boazinha, sabe? Eu não consigo falar, não, é uma bosta, porque não é, na verdade, né? No paladar do cara, tá boa. O cara tá começando ali, tá descobrindo. E esse é um ponto ruim também. Quando você começa a nivelar lá em cima, você acaba perdendo um pouco o prazer do, do, dos pequenos, sabe? Das cervejas mais mais povão, assim. Eu tomo ainda Brahma qual? É o que foi. Eu tô, não tenho só esse cara que, ah, eu não tomo mais Ambev, só tomo Heineken. Eu tomo tudo, foda-se, eu gosto de cerveja. Mas tem isso, né? Se eu for gastar com uma artesanal, não vai ser com uma, uma colorado, não vai ser com uma Sei lá, uma baker, um negócio assim. E aí dificulta um pouco a coisa, né? Pra você tomar uma cervejinha mais ou menos, uma cerveja ok, ok pra boa, é 30, 40 reais. E eu não, não tô com essa, com essa bala toda pra fazer isso, né? Mas enfim, eu, eu queria falar um pouco de cerveja hoje que... É, já falei um pouco de música, que é uma coisa que eu gostava muito, mas eu ainda gosto, né? Mas deixei adormecida. E a cerveja atualmente é um dos meus hobbies e das minhas paixões. É que eu ainda cultivo, tenho muita amizade no meio, me fez... Grandes, conheci muita gente, grandes amigos, assim. E foi muito legal. E o grupo aí do Facebook Beer Geeks abriu as portas pro mundo. Conheço galera de, de, morando em outro país e tudo, e tudo isso graças à cerveja, saca? Então, é isso. É, apesar do, do, de ser tá sendo light na ultimamente, no consumo, o universo da cerveja ainda é bem presente na minha vida, saca? E meio que eu acho que sou visto como o cara que entende cerveja, né? Muita gente vem perguntar e falar. Falou, oh, olha isso aqui, ó, oh, não sei o quê. E pô, é legal, eu gosto. <risos> Mas é isso, gente. Talvez eu faça, não sei se vocês gostaram, se eu falei muita abobrinha pra quem não, é, não gosta do assunto... Mas enfim, vocês acharam massa aí, se ouviu até o final, dá um toque aí, se quiser que eu faça algum episódio mais específico, falando de estilo, de cervejarias, porque eu falaria a noite inteira sobre isso, eu gosto demais. E é isso, quem ouviu até aqui, valeu, quem tem ouvido os outros episódios aí também, agradeço demais, se você não ouviu, quiser dar uma ouvida, tá tudo aí na lista, e tamo junto, quarentenados aqui eu tô pensando seriamente em dar uma corrida no posto e pegar uma latinha, que eu tô totalmente desabastecido agora. E esse papo me deu sede. Mas enfim, é isso aí, gente. Fique em casa, que a parada ainda não acabou, não. Muita gente achou que, que já soltou a mão aí e tá indo pra rua, mas ó, agora que o bagulho vai estourar. Torcemos pra que não, né? Mas fica quietinho aí enquanto pode. E se puder, né? Beleza? Fique na paz. Tamo junto. Abraço.